0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast Soy Rangira Briseño y saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora En el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es como siempre, hoy hablamos de un tema de coyuntura porque vamos a profundizar un poco lo que es el federalismo, una propuesta que ya suena en el Ecuador, así que a continuación detallaremos las diferencias entre las propuestas de algunos políticos en el Ecuador y la realidad actual del país. No te muevas que así comenzamos un nuevo episodio. La propuesta de federalismo ha sido abordada en los últimos días en el Ecuador desde diversos sectores políticos y sociales ante los problemas que afectan a la nación luego del paro nacional. La mención más reciente proviene del exalcalde Jaime Nebot, quien aseguró que es el momento indicado para poner en marcha un proceso para cambiar el sistema político del Estado a un país regido por el federalismo. Esto le dijo al país. Para es adoptar un modelo de país que sin dejar de ser unido, sea federal. Alguien dijo, no hay idea más poderosa que aquella cuyo momento ha llegado. Y sin duda ecuatoriano, el momento de una república federal y unida ha llegado. Lebot habla de emigrar a su modelo federalista. Expuso como ejemplo países como Argentina, Estados Unidos y Suiza, donde tienen este modelo de nación. Pero, ¿cómo se vive en un Estado federal? Hoy Sandra Morazuti, docente e historiadora, nos dice lo siguiente desde la Argentina. Argentina es un país que se dice federal, prácticamente fue la discusión histórica desde sus comienzos. todo por el federalismo, pero pocas veces lo practica. Los senadores que representan a la institución provincial, tienen que recurrir a ese poder para poder conseguir privilegios o necesidades propias de cada provincia. En realidad, es bastante impracticable el federalismo argentino o bastante difícil de, de reconocer como federalismo cuando todas las decisiones pasan por un estado nacional que tiene muchísimo poder. Actualmente, este planteamiento abre el debate en la comunidad ecuatoriana pero dejando de lado el factor político, conocen los ecuatorianos qué es el federalismo. Esto nos respondieron algunas personas. Hola, soy Kevin Porras y no sé nada sobre el federalismo, pero últimamente he escuchado mucho ese término en las redes sociales y en las noticias. Eh, para mí el federalismo es una administración correspondiente
2: a cada estado, provincia o ciudad y pienso que en Ecuador no aplicaría porque los fines políticos de cada en este caso en este caso perdón cada provincia es muy individualista los alcaldes normalmente de cada provincia piensan solamente en sí mismos y no quieren compartir el, la pluralidad que existe en el país.
1: Hoy en nuestro podcast analizamos a profundidad esta doctrina política que ya resuena en el país y para ello hoy tenemos con nosotros a Regis Dandua, el exdocente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido Regis, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, tú.
1: Bien, Regis. Vamos a iniciar con una primera pregunta. Como lo dije en un inicio, este concepto de federalismo en los últimos días ha sonado en el Ecuador. El Ecuador está saliendo recientemente una crisis, de un paro nacional, está viviendo un contexto político un poco complejo, pero queremos preguntarle con respecto a la propuesta de migrar el país hacia un modelo federalista. Queremos saber si la propuesta del Partido Social Cristiano es una opción para el Ecuador y en base a qué.
2: Eso es es una opción muy interesante es que um, discutir de cómo se organiza un Estado cómo se organiza un país cómo está estructurado un país es clave para entender uh, la política y para justamente entender las relaciones entre los diferentes grupos, hay países donde hay más autonomía para algunos pueblos, algún, algunos grupos étnicos in, et, o indígenas, o, otros países donde hay más autonomía para algunos territorios Geográficos. Entonces, es interesante um, que en la agenda política estamos discutiendo de cómo se puede mejorar la forma de organizar el Ecuador. Um, y el federalismo es uno de los temas. Otro tema, por ejemplo, es que usted sabe, sabe exactamente que Ecuador está dividido en 24 provincias. ¿Por qué 24? ¿Por qué no 15? ¿O 40? ¿Cuáles son las fronteras? Esas son todas todos las preguntas, debates que son interesantes, porque tienen un impacto sobre la calidad de la política y de, las tomas de la toma de decisión en un país como Ecuador.
1: Claro, usted está hablando de un punto muy interesante, ¿no? Y es la forma de organizar el Ecuador. Aún así sabemos que el territorio donde se asienta el Ecuador presenta una alta complejidad de convivencia, de desarrollo por su diversidad de pueblos y costumbres. Aún así, ¿es viable esta propuesta del federalismo? ¿Qué nos dice?
2: Um, el federalismo tenemos que entender lo que es el federalismo para saber si realmente se podría aplicar o si es, es, se aplicaría de manera perfecta en Ecuador. El federalismo es un, es un sistema muy complejo de organización del Estado, de la política en un país quiere decir que uh, hay el nivel nacional hay el nivel provincial y no solamente los dos niveles tienen sus propias competencias, presupuesto dinero, uh, poder pero también tienen que negociar, tienen que influir sobre el, el otro nivel, no es que las decisiones se toman a nivel nacional y se aplican al nivel provincial, el federalismo quiere decir que también a nivel provincial se, se toman decisiones que tienen un impacto sobre el nivel nacional, entonces hay dos direcciones, entonces hay que ser consciente de eso que quiere decir para Ecuador, quiere decir que las provincias van a ser mucho más poderosas en un sistema federal ecuatoriano, quiere decir que las provincias van a tener representación directa en Quito, en nivel nacional. Quiere decir que las provincias van a influir sobre las decisiones de la Asamblea Nacional y sobre las decisiones del gobierno nacional ecuatoriano. Entonces, hay que ser, que ser consciente que estamos empoderando la, las provincias. No solamente van a tener más autónoma, autonomía, van a tener más poder sobre otras provincias y sobre el nivel nacional.
1: El federalismo es el mejor sistema para el Ecuador. ¿Qué nos dice?
2: Hay que, que realmente pensar que ese, ese sistema um, um, pone el proceso de, de, de decisión mucho más lento, le hace mucho más lento, uh, Tienen que negociar, le hace más costoso. Uh, en algunos, algunos países federales uh, el federalismo cuesta dinero. Sí, quizás las decisiones son de mejor calidad porque son tomadas por muchos más actores, todas las provincias y el nivel nacional pero toma tiempo y toma dinero, dinero hay que tener ser consciente y también que cada provincia en algunos sistemas podría tener un derecho de veto entonces tenemos que ser listos que una pequeña provincia Galápagos, una provincia de la Amazonía por ejemplo, podría uh, vetar o, o, o parar o, o molestar el proceso de decisión si realmente le, le quiere. Entonces hay que um, realmente entender eso antes de hacer el primer paso hacia el federalismo.
1: Regis, ya sabemos, eh, o como bien lo colocan eh, como ejemplo algunos políticos, que el federalismo se aplica en países como Argentina, Estados Unidos y Suiza, que tienen este modelo como nación. Y históricamente en el Ecuador se ha discutido este concepto, incluso antes de que fuera república, y se ha generado este debate en 1830 y en 1859. Pero quisiéramos saber cuáles podrían ser las consecuencias para el Ecuador en las instituciones políticas.
2: Uh, usted utilizó buenos ejemplos de otros países que son federales. Hay muchos países federales en el mundo y en, en muchos casos funciona bien. Pero la primera característica de esos países son países grandes, Estamos pensando, ¿cuáles son los países federales? Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, Brasil, Argentina. Son países grandes, con territorios grandes, porque el federalismo ayuda a manejar países con una diversidad y una, un, un, un tamaño geográfico muy importante. Se puede aplicar, es solamente falta una voluntad política, pero hay que realmente entender cuáles serían las consecuencias del federalismo sobre la toma de decisión, sobre las, las instituciones, sobre las elecciones, sobre los partidos políticos, sobre los hombres y mujeres políticas, son, son múltiples. Hay muchas consecuencias, como podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás es el, el país federal más conocido en el mundo. Cada estado tiene su gobernador, tiene su parlamento, o en algunos casos sus dos parlamentos a nivel cada estado de los 50 estados de, de, de Estados Unidos. Cada tiene su corte, cada tiene sus elecciones, su sistema electoral, su calendario, tiene su presupuesto. Uh, y entonces uh, son, Estados Unidos son 50 pequeños países. No sí. sé si Ecuador está listo de tener 24 pequeños países adentro de sus territorios, cada con su primer ministro o su presidente, cada con su parlamento, cada con su presupuesto, cada con sus debates, cada con sus partidos políticos. Um, y eso quiere decir uh, una complejidad mucho más importante. La gente... Hoy en Ecuador se, se quejan que las cosas son complejas, que no entendemos muy bien, que hay muchos partidos, muchos actores. Federalismo quiere decir que vamos a multiplicar esa complejidad por 24. Vamos claro. a tener muchos más actores, mucho más parlamentos, gobiernos, partidos, actores políticos, candidatos. Y hay que, no sé si realmente... La, 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 el mundo político y los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos están listos para esa multiplicación de la complejidad eh, política.
1: Claro, y basado en lo que usted dice, ¿cree usted que la población ecuatoriana entienda lo que es el concepto de federalismo o simplemente se habla y se debate el tema porque estamos en un contexto
2: político? El, el, el federalismo es un concepto de ciencia política, política muy complejo. No es un concepto fácil. Entonces, para, para que la, la población se informa, entiende realmente el federalismo, creo que necesitamos un debate mucho más largo, mucho más detallado, uh, con expertos, con gente que realmente te, te ponen en una columna, los ventajas, en otra columna, los convenientes, cuáles son los detalles, cuáles podrían los, ser los, las consecuencias al corto plazo y a largo plazo para la población ecuatoriana. Estoy seguro que los políticos, los actores políticos ecuatorianos, sí entienden que el federalismo, pero los ciudadanos y ciudadanas todavía no tienen toda la, la información para entender lo que es federalismo, que es un concepto muy complejo. Y también es una manera muy compleja de organizar un Estado, organizar un, un país. Y no se puede, se puede, no se puede resumir en algunas palabras, es un debate que necesita meses, quizás años, antes que si realmente entendemos cuáles podrían ser las consecuencias del federalismo sobre la calidad de la política en Ecuador.
1: Quiero preguntarle acerca de la Constitución, ¿no? porque la Constitución en el Ecuador por mandato, valga la redundancia constitucional, establece que el gobierno es central en sus 24 provincias. Pero esto puede cambiar con esta propuesta y de ser así, ¿cuáles serían las alternativas constitucionales? ¿Qué opciones tenemos?
2: Ah, hay que entender que um, cambiar de, un sistema, de una estructura estatal centralizada a una estructura estatal federal es un cambio inmenso. Es como una revolución. Entonces necesita un cambio drástico muy importante de la Constitución. No estoy diciendo que vamos a tener que cambiar todos los artículos, pero una gran mayoría de los artículos de la Constitución tienen que, que ser adaptados. Los artículos sobre el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, sobre las elecciones, sobre las provincias, sobre la descentralización, sobre la estructura del Estado, sobre el presupuesto, todo eso va a ser afectado si decidimos a pasar a una forma de Estado federal. Entonces, es, no va a ser un cambio de algunos artículos para introdu que introducimos el concepto de, fe de federación. No, es que todo Ecuador va a ser totalmente diferente, toda la Constitución va a ser totalmente diferente. Entonces quizás deberíamos tener, uh, uh, convocar a una asamblea constituyente que va a dis discutir de la nueva Constitución. Es más probable que si queremos introducir el federalismo en la estructura de, de, del Ecuador vamos a tener una completamente nueva constitución y eso no se hace en cinco minutos, eso se hace también en algunos años. Es un proceso muy largo de, de cambio de, de, de la constitución, entonces sí es posible, pero vamos a necesitar... Una voluntad política muy importante por parte de, de varios actores de la mayoría de la oposición de diferentes grupos del Ecuador que todos apoyan y están de acuerdo de irse en la misma dirección del federalismo.
1: Ya para finalizar, Regis, esta propuesta que se ha hecho, que se ha escuchado en los últimos días en el Ecuador, obviamente, como bien usted lo está diciendo, va a generar un debate jurídico, ya que el dicho cambio va a representar un cambio de estructura en lo que significa el Estado. Usted decía que el Estado ecuatoriano posiblemente no esté listo. ¿Cuál sería su reflexión final acerca de esto?
2: La, mi reflexión final es que el federalismo puede ser una, una buena solución en, un países, en países divididos como Ecuador donde hay una gran variedad, de, por ejemplo, de, de provincias, diferentes tipos de economías, hay diferentes grupos étnicos, grupos indígenas, hay una división. El federalismo podría ser una, a largo plazo una solución para pacificar los conflictos, como los conflictos que hemos visto en las calles de Quito, en las vías de Ecuador en las últimas semanas. Podría, el, el federalismo podría producir más autonomía y más poder para, por ejemplo, los grupos indígenas uh, en Ecuador, empoderarles y pacificar los, los, los debates. Poner que no hay, que tenemos que convocar mesas de diálogo entre el gobierno en diferentes grupos, porque el federalismo institucionaliza esa, esa, esos debates. Hay diálogos permanentes, cotidianos. Entonces podría pacificar, pero también complexifica se, demora, se va a demorar el proceso um, de, um, de, de, de la toma de decisión. Entonces, uh, mi última palabra es que uh, el federalismo no es una solución milagrosa, uh, tampoco es algo que tenemos que rechazar, pero en los dos, si, si pasamos a, a, al federalismo, va a cambiar drásticamente la cara. La, la, de, del país, el país va a ser totalmente diferente después de la implementación de, del federalismo. Tenemos, tenemos que ser conscientes de que eso va a crear una revolución política y e institucional en el país uh, que va a tener una consecuencia uh, para el futuro del, del país y para el futuro de sus ciudadanos y ciudadanas.
1: Por ahora, como bien dicen los políticos, son propuestas que esperemos que se siga debatiendo, incluso desde la academia donde salen excelentes ideas acerca de este y otros temas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Regis, como siempre.
2: Gracias por decidirme.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.